0: 这里是分享好书的独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是大狗熊。前段时间啊，有一部好莱坞的科幻电影呢，以一种非常独特的气氛呢，引起了很多人的关注和讨论，在呃 IMDB、豆瓣这些电影论坛上的评分也非常的高。那么这部电影呢，和以往的科幻电影不太一样。它的题材虽然是一个进入到异域去探险的这样的一个呃类型电影常见的叙事，但它的故事呢却有一种很微妙的感觉，能够让你在看完电影之后回家洗漱睡觉，躺在床上的时候，不经意间那些场景和设定呢会慢慢的渗透到你的头脑里，让你觉得这个世界好像。有一些不一样，有一些改变了，甚至不太敢起来，再去上卫生间，再去洗漱。那么这部电影的名字叫做《先灭》，在上映之后呢，也获得了非常优秀的口碑。它的原著呀，就是我们今天要介绍的这本书《失落遗落的南境》系列三部曲中的第一部。那么其实这本这套书呢，一共有三部，我们今天这一期。分享好书的节目呢，会把它一起和大家分享。它的作者呢是美国的，啊、呃，这个科幻作家叫杰夫·范德米尔。这本书《先灭》这本书呢，在二零一四还是一三年，和《三体》同时去竞争雨果奖的提名，而最终呢，他打败了《三体》，获得了那一年的雨果奖。究竟《遗落的南境》这个系列是什么样的一个故事？它有着什么样的风格？为什么能够在雨火奖的竞争中打败《三体》这样一部我们中国人几乎现在觉得是中国人的这个科幻最高的作品？而《三体》的作者刘慈欣，当得知《遗落南境》打败他之后呢，也说这本书打败我，让我觉得心服口服。它究竟是什么样的一个故事？本期《狗熊有话说》，遗落的南境三部曲。刚刚我们说，《三体》和《先面》这两部书同时去竞争雨果奖，其实这两部书都非常的相像啊，就像很多时候在奥斯卡。竞选的同时，两部电影可能都互为那种，就是啊、呃，互为对立又互为相似的一面。那么，呃，像这两本书，其实它都是三部曲，都不是一个单单独的一本书，而是一个三部曲。那么其次呀、啊，他们都是对于以往的类型小说呢有一些突破。那么《三体》呢，在它的这个语言风格上。像一首诗，但是故事区却是一种非常宏大，中国以前的科幻作品里面从来没见过的这种叙事，那么是一种突破。而这个遗落的南境的先灭这一部书，其实它三部曲都是一样，它是一种去探索内心深处的细节和那些心灵中隐秘的部分。那么可以说呀，它和三体的这种叙事。一个是往外无限的扩扩张，无限的去探索，《三体》是这样的。那遗落的南境系列呢，是往内，它是去探索人的内心的世界。那么在这一点，它又做到了极致。它在对内心的探索方面，就正如书里面的一个意一个意象，就是啊、呃，一个地下塔。这个地下塔，在。一个叫做 X 区域的神秘区域里面呢出现，然后往下一直有台阶盘旋，一直旋，一直旋，旋到最底深处。那么在这个台阶的边缘上，每一圈都有由那种会动的、呃、藻类构成的文字。那么有一只这个。好描述是什么样子的一只未名状的一只怪物呢？在用自己的体液去书写这种文字。那么这个意象其实就正如这本书的主题一样，是描写人的那种心理中的幽暗和无无限的螺旋反复这种隐秘呢，它描写到了极致。那么可以说呀。呃，我从来没有阅读过一本科幻小说以这样的方式去写作。那么，它运用了非常多的有趣的手法啊，有意思的手法，稍后我们再说。那么，另外啊，这两部书都其实都挺黑暗的，但是它的这个黑暗中，其实像《三体》的那种黑暗是，呃，宇宙法则、黑暗森林法则本身就叫黑暗森林，而像这个。遗落的南境这种黑暗呢，它是另外一种，它是那种，特鲁苏神话体系下面的黑暗，也就是说，你进入到了一个未知区域，你不了解自己进入到了一个什么区域，你也不知道是什么原因造成这个区区域的异常，它和整个客观世界脱节了，你的所有的客观认知在这里是没有作用。三呃三部曲中的第二部叫做《当权者》，其实它的主角是一个很普通、很清醒的一个啊、呃、一个南禁局的局长，第二任角色。那么他呃来到这个地方，然后去去运作这个为了监控这个特殊区域叫 X 区域而成立的一个组织。那么他成为这个局的局长，是一个非常普通、非常神智非常健全的人，但他被拉进了这个故事里面之后。到第三步以后，他所有的认知全部失调了。他唯一能够抓住的就是父亲雕刻的一个小的雕像，这是他和客观世界的唯一联系。那么来到这个世界，不知道是要去哪儿，不知道要干什么，不知道这个世界是怎么造成的。甚至到故事最后，你也不知道答案。那么这就像克苏鲁神话体系里面的那个设定，人就像一个在小岛上被黑暗的海洋包围的。一个小孩那么他造了一艘小船，想要出去远远航，但其实也许你存在的意义就是要提醒你不要去探索那些未知的区域，所以是非常黑暗的。那么在一落的南境这个系列里面，所谓的这个 X 区域，你可以理解它不在地球上，不在我们所身处的这个时空中，来到这个世界的人都在慢慢的变异。都可能去慢慢的改变，然后里面的主角生物学家被复制成了一个，呃，就是他有一个全新的一个复制体。但就在这种黑暗之中啊，其实就在他这种啊、呃，就是又恐怖又隐秘又黑暗的这种描写中，偶尔出现的一些光亮、一些光明的感觉，却非常的动人。这个系列其实一共有三部，第一部也许没有这样的感觉。第一部呢，其实先灭他是讲一个生物学家，呃，那么为了寻找自己的那种生活方式，其实后面我们慢慢知道，她也是为了自己的心爱的丈夫，然后来到了 X 区域。但她和她的丈夫之间那种关系是非常若即若离的，她不想和任何人亲近，那么是这样的一个人。它有一种疏离感，啊、呃，恰恰这一册就是第一本书，它也具备这样的一个特点，就是描写那种进入到抑郁的时候那种疏离感，非常有特苏鲁神话的感受。反正如果大家喜欢特苏鲁的设定的话，你去读这本书一定会不会让你失望。而当读到第二本的时候，那个当权者，也就是这个其中的这个叫做总管，啊、呃。第二任的这个南京局的局长，那么他是一个正常的角色。那这本书的风格就和第一本完全不一样。第二本书的风格就像那种追忆似水年华，就是非常冗长，甚至冗长到有点过分的大段大段的心理描述，整个情节推进的极慢，而到最后几页的时候，忽然情节就像那种暴风骤雨一样的，让你看的。大呼过瘾，但是留下了一个巨大的坑，也就是整个这个故事的设定。而到了第三部，这部完全没有让追了前两部的这个读者失望。他在整个故事的第三部呢，虽然没有给出一些具体的回答，我觉得那样如果给出回答，那么这本书就。就就 low 了，或者说就就太直白了，很多就很多故事就像生活中的事情一样是没有具体的答案的，但它展现出了那些人性中的温暖和光光亮。比如说第一本书里面，我们就知道那个局长，也就是第一本书的心理学家，是一个非常怪异的角色。那么他就像一个很执着的神经病，一定要去这个 X 区一定要怎么怎么样。到第二本书，我们慢慢知道，哎，这个局长他的前，他之前的家就在这个 X 区。但到第三部，你会发现，原来他从小就和灯塔的守卫者有精神上的一些牵挂。那么，那个灯塔守卫者就像他的精神上的父亲一样，在灯塔守卫者因为外星。或者说这个外知呃未知文明吧，因为 X 区我们都不知道到底是外星人还是什么带来的这个一个外星的种子，戳到皮肤，然后慢慢开始变异，最后变异成那个在地下塔里面盘旋写字的怪物。之前其实和这个前任的局长，他是在精神上是一个互为父女的关系，那么他也非常关爱的这个人。那么最后这个局长努力回到了 X 区域，努力要和他。作为一个回应，或者说作为一个告别，那么这一点我觉得非常的让人觉得很感动。甚至在这本书的最后一句话，就是整个系列的最后一句话，我记得你，索尔，我记得光的守护者，也就是灯塔的守护者，我从来没有忘记过你，只是隔了很久才回来。这句话让我，反正读完以后非常的有感觉。那么其其其其三呢，就是说第三本书里面把所有的问题都做了解决，而给了人更多的关注。那么其中一个重要角色就是第一部的主角生物学家啊，生物学家在整个故事里面是一个非常疏离的。那么她不为任何人活着，但第一部读完以后，我们发现她和她的丈夫是有情感上是有一种啊更深的牵绊。那么到了第三部以后呢，生物学家。的化身，也就是被 X 区域复制的那个幽灵鸟，和她的丈夫在 X 区域里面被变异成了一只猫头鹰。那么他他们俩在这个区域里面共同生活了三十年，没有什么语言上的交流，只是默默的互相陪伴。那么就这样的设定，我都觉得非常的温暖。那么整个，呃，《遗落的南京的第三部，也就是《人的牵绊》。总管和总管的妈妈，和他的，他暗恋着的幽灵鸟，生物学家，生物学家的丈夫，局长和局长的精神上的父亲，灯塔管理员，灯塔管理员，这些身份啊，这些人的这种牵绊，其实很像王家卫的电影《东邪西毒》，让你有一种这个时代虽然摸捉摸不定。这个世界虽然充满变化，甚至物理的规则和客观的事实都在变化，但人内心的那种牵绊还是能够维系我们。也就像这本书经常出现的一个、呃、一个词叫“身体里面充满了一种光亮感”。那么阅读它的时候，我觉得这种光亮感就是人和人之间的这种牵挂。嗯，所以啊，这本书。非常值得一读。那么，呃，因为你在阅读这个系列的时候，你同时可以阅读三种不同的类型。第一本书你读到了一个探险的故事，第二本书你读到了一个心理意识流的故事，而第三本书你又读到了一个不停互相嵌套，然后把所有的前面的故事都做一个总结表表啊这个结束的这样的一个状态。所以，整个这个阅读的过程。我的内心也充满了光亮感。喜欢科幻的朋友，不要错过《遗落的南境》这个系列《Southern South r i a c h 那么，呃，他的故事很值得你进入其中。那么，读完之后，你就会发现为什么在雨果奖的竞争中，《三体》会输给了它。更多精彩的好书呢，我会在《狗熊岳有话说》的节目里面不定期的和你分享。啊，如果你是在 YouTube 上收看我的节目，请关注和订阅我的 YouTube 频道“狗熊有话说 ”（Bear Talk）。那么，也欢迎你在任何可以评论的地方啊 ，YouTube 下面的留言评论，或者是呃这个微信公众号等等，都可以留下你的看法和建议。我们下本好书里面再见。